0: Welkom bij Potplanten, de podcast van de Hortus Amsterdam. Welkom bij een nieuwe aflevering van Potplanten in de Hortus Amsterdam. Mijn naam is Janja Pubeek en ik sta met Arend Wakker, bioloog en rondleider bij de Hortus Amsterdam. Arend, we staan bij de grote eik, bij de ingang van een van de oudste botanische tuinen van Nederland. Vertel, waar neem jij ons in deze podcast mee naartoe? Hartstikke mooi weer vandaag.
1: En toen ik hier naartoe fietste, dan zag ik overal langs de grachten en langs de fietspaden... zag ik overal bladeren die schijnbaar in blad al staan. Met een beetje gelig lichtgroen. En dat is een Iepen. De Iep. De Iep. Nou staat er hier ook eentje een hele mooie pal voor de ingang van de Hortus. En die staat als het ware als uitnodigende boom van kom naar binnen, kom naar binnen. Ik zou zeggen, als wij even naar buiten gaan, dan gaan we onder de Iep staan.
0: Wij lopen door het klapdeurtje van ja. de Hortus naar buiten. En wij okay. gaan... Op weg naar Tussen
1: de, de Bezoekers in. Ja. Ja, nu gaan we hier naar buiten. Yes. Door de hele oude toegangspoort van de hortus. Het is eigenlijk het, poort, ja. het oudste deel van de hortus, is de toegangspoort. Uh, en een veel jonger ding, dat is deze grote boom die hier voor de ingang staat. Dit is een Iep. De Iep. En deze Iep is uit 1900. Okay. Hij is dus 120 jaar oud. Wauw. Wat natuurlijk opvalt aan de Ipe in nu, het is nou eind eh, begin april, is dat hij lijkt net alsof er allemaal bladeren in zitten. Hij is groen, hij is groener dan de meeste andere bomen. Ja. De meeste bomen hebben nu hier en daar al wat beginnend blad. En deze, ja, die, die tilt, haar, tilt zich daar boven uit, en hij is. Het lijkt net alsof er blad in zit, maar dat is eigenlijk een verkeerd idee. Deze boom, heeft eh, anderhalve maand geleden stond hij te bloeien. Maar dat merkte bijna niemand. Met hele kleine bloemetjes langs de takken. Dus af en toe viel er wel eens wat naar beneden van die bloemetjes. Maar toen, na die bloei, begonnen de vruchtjes van die bloemen zich te ontwikkelen. En wat we nu zien, is deze bomen staan allemaal vol met hele kleine vruchtjes. Maar het zijn een beetje rare vruchtjes. Laten we even ernaartoe lopen. Dan zien we hier op de grond... Zien we hier allemaal vruchtjes liggen? Dat zijn die hele kleine platte centjes. Ja. Met een klein bruin of geel dingetje erin. Ze zijn plat? Ja, het zijn dus platte vruchtjes. En in die vruchtjes, daar zit een nootje. En dat gekleurde plekje daarbinnen, dat is eigenlijk het nootje. Uh, je kunt het ook eten zelfs, want alhoewel die nootjes niet dik zijn, ze zijn, kijk maar, ze zijn dat maximaal zijn heel, een millimeter dik. Dus je krijgt niet veel binnen. Maar.
0: Je eet nou, nu een nootje er even eentje op. Arend.
1: Dan zit daar wel een echte hazelnoodsmaak aan. Oké. Okay. Met dat een beetje scherpe van de hazelnoot. Dat is iets wat veel mensen niet weten. Dat je de nootjes dus kunt eten. Oké. Okay. Ik meen vorig jaar toen heeft hier in de horeca van de horters hebben ze zelfs deze nootjes op een gebakje gedaan. Mm. Maar dat was bijna meer tot sier. En de mensen legden dat er waarschijnlijk weer op hun schoteltje netjes. Ja. Maar ze hadden het dus kunnen eten. Okay. Vogels, die weten dat hier nootjes in zitten. En die zie je, die vogels, die zie je, die vruchtjes en die, die dingetjes soms eten. Nou, als ze in het water waaien, eh, dan zie je soms wel eens eenden, massaal, deze nootjes uit het water labberen. En dan zijn ze dus nootjes aan het knabbelen. Ja.
0: En, hey, vond... en dat het nootje is natuurlijk weer het, uh, een nieuwe. Uh, daar komt weer een nieuwe Dat
1: nootje is een zaadje. Dus, ja, kijk, als je nou naar boven kijkt, dan zie je al die takken helemaal afgeladen met die duizenden. Misschien zit er in één boom al wel tienduizend, ik was in maar wat, maar tienduizend of meer van deze vruchtjes. En daar zitten dus heel veel, nootjes zitten daarin, iets minder, want niet alle vruchtjes. En dan is het nootje ook helemaal volgroeid, maar... Als al die vruchtjes nou in de grond zouden komen... en de nootjes die erin zouden zitten... nou allemaal nieuwe iepjeboompjes gaan uh, vormen... Dat is stad vol. Dan verdwijnt Amsterdam. Ja. De Amsterdammers kunnen het wel schudden. Want dan hebben we alleen nog maar iepen in de stad staan. Als op een gegeven moment die iep vol in bloei staat... vol in vrucht staat, moet ik zeggen... en over twee weken zijn die vruchtjes een klein beetje aan het eind van hun Latijn... dan worden ze bruin en dan gaan ze vallen. En dan ligt Amsterdam, zoals vorige zomer in ieder geval, in 2018, lag de staten, straten helemaal bezaaid met grote bruine hopen. met die zaadjes van de iep. En dat noemen we dan springsnow, yipensneeuw als het ware. Ja, elke Amsterdammer weet dat dan. Dan, krijg je, dan kun je lekker gaan stuiven. en als klein, klein jongetje of meisje kun je in die, in die hopen weer je gaan verbergen. of gaan stampen en ze omhoog gooien, en sneeuwbuien produceren. Er worden tegenwoordig zelfs sieraden van gemaakt. En er is zelfs een springsnow route in de stad. Dus als je dat leuk vindt, geniet van de springsnow in de stad. En geniet van de, boom als van de iep als
0: Amsterdamse boom. Maar nu jij zegt dat dit is de iep is, zie ik om mij heen... Ik kijk eventjes langs de hortus, zie ik eigenlijk alleen maar iepen staan. Is de iep specifiek een stadse boom?
1: Nou, het is inderdaad een stadse boom. En nog veel sterker, het is een echte Amsterdamse boom. Want in Amsterdam hebben we wel 75.000 Iepen staan. En er is geen stad op de wereld, zelfs geen streek überhaupt op de wereld... waar zoveel Iepen bij elkaar staan. Wow, hoe dus komt Amsterdam, dat? wij zijn de hoofdstad van, van de wereld. Hoe is dat nou, zo gegroeid? Dat komt omdat de Iep is eigenlijk een stadsboom bij uitstek. Uh, hij kan heel makkelijk gesnoeid worden. Hij kan tegen beschadigingen. Dus dat maakt hem al geschikt uh, uh, voor de stad... Daarbij groeit hij eigenlijk uit zichzelf omhoog. Dus het wordt geen brede boom, maar de meesten die worden eigenlijk een smalle omhoog reizende boom. Wat natuurlijk ook ideaal is voor een stad. En daardoor is de Iep eigenlijk al van uh, vorige eeuw, of eigenlijk moet eigenlijk bijna de negentiende eeuw, zijn heel veel Iepen aangeplant. Uh, toen had je ook nog heel veel Iepen buiten de stad staan. Eigenlijk de Iepen, dat waren, dat waren veldboom, of in heel Noordwest-Europa. En toen, na 1920 en 1930... sloeg de Ypresziekte door. Doorto. En die hebben enorme hoeveelheden Ypres... de nek omgedraaid. Met als gevolg dat de iep overal ofwel gerooid werd... ofwel uit zichzelf doodging aan die Ypresziekte. En vanwege die ernst van die ziekte... werd die toen bijna nergens meer aangeplant. Want het idee was... als je hem aanplant, wordt hij toch weer ziek. Dus dat deden ze niet. En bijna overal is de iep verdwenen. Alleen... In Amsterdam is dat verhaal een beetje anders gelopen. Ja, Amsterdammers zijn altijd een beetje dwars. En dat zie je ook in dit verhaal weer. Uh, Amsterdammers hebben gekeken, ja, wat is nu eigenlijk? Hoe, hoe komt die ziekte naar die boom? Want het is geen ziekte die in de boom zelf zit. Het is een schimmelziekte die naar de boom toegebracht wordt... via de poten van een kevertje, de iperspintkever. En als we nou maar zorgen dat dat kevertje die boom niet weet te vinden... dan kunnen die bomen ook niet ziek worden.
0: Aha. Op die manier. Uh,
1: nou, wat, doen, wat heeft Amsterdam gedaan? Op dit moment staat aan de buitenkant van de stad, staan overal. Wij zien dat niet, maar een aantal ambtenaren van Amsterdam weten dat wel. Dan rijdt er een tram over de brug.
0: De lijn 14.
1: Lijn 14. Even zwaaien naar de mensen. Ja. 14 Flevo Park. Dat was de tram. Uh, die paaltjes aan de rand van Amsterdam, daar zit allemaal kleefstof op. Met een, uh, een stof die de mannetjes van die yperspintkever aantrekken. Ze denken dat ze naar een vrouwtje vliegen. Parfum van een typische yperspintkever. Vrouwtje zit daaraan. Die mannetjes komen daar naartoe en die blijven aan die plaatjes plakken. Wauw. Er zijn ambtenaren van de gemeente. Fantastisch baantje, ga maar solliciteren. Die op regelmatige basis al die plakplaatjes, plakpaaltjes, nazien. Om te kijken of daar veel kevertjes op geplakt zitten. Als dat het geval is, zit daar vermoedelijk een zieke boom in de omgeving waar die kevertjes uitgekomen zijn. En dan wordt de omgeving van dat paaltje wordt dus naastig nageflooid op het voorkomen van een zieke iep. En niet alleen langs de straat, maar dan gaan ze bijvoorbeeld ook in de achtertuinen kijken of er misschien ergens brandhout ligt waar die iep inzet. En dat wordt op de dag zelf in beslag genomen. Als het een iep is, wordt die op de dag zelf geschild. Want onder de schors zitten die kevertjes, en een paar dagen later is de hele boom
0: afgevoerd en vernietigd. Om onze Ieper te beschermen. Om onze Ieper te beschermen. Wat ingenieus. Hey, en die paaltjes met dat kleefstof. Ja. Zijn, zijn die, uh, ik weet het niet. Vliegen hoog of laag? of uh, zijn, Kunnen nee, we die, die paaltjes die, toevallig tegenkomen? Nee, die, dat die kan je zet? tegenkomen.
1: Je ja. moet goed raken natuurlijk. En een beetje gespind zijn op de hormonen van de ieper Ja. <laughs> en dan kun je ze vinden.
0: Je hebt wel zo'n paaltje gezien.
1: <laughs> ik heb wel Nou, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb het op de foto gezien. Oké. Okay. Uh, maar ze staan nogal ver uit elkaar natuurlijk. Ja. Uh, uiteraard weet de gemeente waar die paaltjes staan. En op die manier is dus de, wordt voorkomen dat er veel van die yperspintkevers de stad ingaan met die ziektes aan hun poot. Er is natuurlijk nog een andere verdedigingslinie. Dat is het kweken van bomen die resistent zijn tegen die ziekte. Ja. Dat gebeurt ook. Okay. Uh, alleen je weet nooit of ze definitief resistent zijn. Ook omdat die schimmelziekte uh, af en toe verandert. We hebben ook de strijd tegen de virussen. Nou, alles leven evolueert voortdurend en verandert. Dus we hebben verschillende golven van die ypres uh, gehad... met steeds een klein andertje, ander karaktertje... zodat de bomen die aanvankelijk resistent waren... het naderhand niet meer waren. Maar op dit moment hebben we weer behoorlijk resistente bomen... en die worden natuurlijk bij voorkeur aangeplant. Maar Amsterdam zal Amsterdam niet zijn. Wij hebben ook een aantal van die oude soorten aangeplant... Ja. Bijvoorbeeld langs het ei bij Ai. Daar hebben we zelfs een Ieper Arboretum, een bomentuin met alleen maar Iepen. Ja. Daar staan zelfs ook hele oude soorten aangeplant. Okay. Juist om onze geschiedenis met de iep eigenlijk te demonstreren en inzichtelijk te maken voor de Amsterdammers. Het ieperbos. Het ieperbos langs het ei. Dus als je vanuit het station de pont overgaat voor de film, dan loop je eerst links langs de iepen. Ja. En dan kun je even kijken, nu zijn er nog betrekkelijk kleine boompjes. Maar de komende decennia gaan ze uitgroeien zeg maar tot groeien. grote ipen. Ja. Overigens, je ziet hier, Pal voor de Hortus, zien we ook een aantal kleine boompjes daar. Ja. En dat zijn ook allemaal kleine iepen, vaak ypen. buitenlandse soorten. En sommige van deze ipen komen uit Azië en die zijn van nature resistent tegen de ziekte.
0: Yep. Wat ik mij afvraag aan, want we staan uh, uh, nog steeds bij de boom voor de wortels. Mm -hmm. hij, hij lijkt in een bak te staan. Je kan ja. er nu om, om, uh, omheen zitten. Uh, maar de andere IP die ik zie, die hebben ook een grote, brede, ruime plek waar ze, waar ze kunnen groeien. Hoe diep gaan de, gaan de wortels? Gaan die ver of valt dat wel mee? Nee,
1: die wortels gaan eigenlijk helemaal niet diep. Dat geldt bijna voor alle Amsterdamse bomen. Dat die bomen maximaal 2 meter diep wortelen. Uh, en vaak nog veel minder. Want de meeste bomen, op een paar uitzonderingen na... die kunnen hun wortels niet onder water laten groeien. Nou staat het grondwater in Amsterdam natuurlijk behoorlijk hoog. Dus ze moeten boven dat grondwater wortelen. In veel delen van Amsterdam, überhaupt van West-Nederland... is dat er eigenlijk maar een halve meter. Hebben ze de tijd. En ze gaan dus... Je ziet hier wel die stam naar beneden gaan. En in je fantasie gaat die stam nog meters diep naar beneden. Ja. Misschien met een penwortel. En hoe diep valt niet. Helemaal niet. En deze meter nadat die stam uit het zicht verdwenen is... is die stam zelf helemaal opgelost... in wortels die links en rechts opzij gaan.
0: Oh, Oké, okay. dus hij heeft gewoon de ruimte nodig... aan links en rechts, helemaal om hem heen. Niet naar de diepte, dus. Nee, niet naar de diepte. Nee. Maar waait hij dan niet zo om, uh, Arendt? Nee, want die wortels kunnen wel heel ver gaan. Hè. Die
1: wortels gaan uh, ver buiten de kroon, kunnen ze gaan. En uh, die wortels hebben ook nog een leuke eigenschap... dat als er aan die wortels getrokken wordt... dan maken ze zichzelf sterker... En dat verklaart waarom bomen uit zichzelf eigenlijk wind vast komen te staan. Dat ze op deze wortelplaat, die is precies op die plaatsen, heeft die dikke aders, dikke wortels lopen, waar de spanningen het grootst zijn. He, er zit natuurlijk, er is, toen deze boom zichzelf bouwde onder de grond, toen die groeide, was er geen architect, er was geen bouwplan. Dus de boom, alle onderdelen van de boom moesten het op zichzelf doen. En al die onderdelen bouwen zichzelf dus eigenlijk... Terwijl die boom groter wordt. Dus als die boom hier bijvoorbeeld opeens wat hoger komt en er wordt opeens bevattelijk voor westenwind. dan gaat aan de oostkant van die wortelplaat gaat die boom daaraan trekken eigenlijk. en dan gaat hij daar extra wortels maken. Wauw,
0: slim. Ja, super. Hey, iets wat je helemaal aan het begin zei, dat, 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 dat triggerde me, is dat, dat de IEP is een, uh, um, een botsing, die kan een botsing makkelijk aan in de stad. zoiets. Nou, ja,
1: botsing, ze kunnen aanrijden, Ik bedoel, ze, kunnen, aanrijden ze kunnen beschadigd worden. Okay. En die beschadigingen, daar kunnen ze goed tegen, ze kunnen een klein beetje wegrotten aan een kant, maar op een gegeven moment maken ze ook weer wonden. Kijk, je ziet hier als je in deze stam een beetje omhoog kijkt. zie je dat er daar een Thijs zijtak gezeten heeft. Ja. Maar er zit nu alleen maar een complete dichtgegroeide ronde wond. Ja. Daar heeft vroeger doodhout naar buiten gesteken. met de tak eraan. Die tak is afgezaagd of afgebroken. En inmiddels heeft vanuit de bast daaromheen. is de hele plek helemaal dichtgegroeid. Eigenlijk dat hele stuk boom. die onderste vier meter waar we tegenaan kijken. daar zie je helemaal geen zijtak. Terwijl vroeger hebben hier natuurlijk wel zijtakken aangezeten. Die zijtakken zijn verdwenen. En de wonden waar die zijtakken gestaan hebben, zijn helemaal dichtgegroeid. Hij geneest zichzelf? Hij geneest zichzelf, ja.
0: En hij is heel slim onder de grond door zich goed te verankeren. Ja, In nou, de...
1: maar dat is natuurlijk een algemene eigenschap van planten. Ja. Overigens, iedereen die iepen mooie bomen vindt, moet eens een keertje naar de binnenplaats, binnenplaats van de Oude Man naar Spoort. Want daar staat onze, een van onze oudste iepen uit 1890. En dat is meteen ook een van onze grootste iepen. Het is een hele kleine, nauwe binnenplaats bij de Sport. Opzij van de, boeken, de boekenmarkt. En daar staan twee grote bomen, een beuk en een iep. En beide horen tot, bijna tot de sieraden van de binnenstad. Je moet ze alleen wel weten te vinden.
0: Nou, daar gaan we naar op zoek, ja. nou, Terwijl de brug dichtgaat, gaat, vliet nog een fietser gauw onder de slagbomen door. Ziet ja. aan. Wil ik je danken voor een wederom een mooi verhaal, Arend. En, uh, want dit was een gesprek met Arend Wakker in de Hortus Amsterdam. En deze podcast is een van een serie en te beluisteren via iTunes en Spotify. En wil je de IEP voor de Hortus nou zelf komen bekijken, kom dan naar de Hortus in Amsterdam. Maar ik zou ook vooral zeggen, als je door de stad fietst, kijk vooral ook om je heen. Ze staan nu schitterend in mooi. Meer informatie over openingstijden en andere informatie over de Hortus Amsterdam vind je op www.thehortus.nl.